0: Bienvenido a la iglesia Río Global, esperamos que disfrutes el mensaje de esta semana Para más información ingresa a globalriver.org Thank you Jesus, Gloria a Dios Bendiciones, ¿Cómo están? ¿Bien? No tengo tarjeta de nadie nuevo hoy No ha habido nadie nuevo hoy Nadie por primera vez quiero decirle, no nuevo, yo soy nuevo <risa> Nadie por primera vez ¿Cuánto has recibido ya? Amén. Yo sentí un momento, hay, un, hay unos momentos mis hermanos que si nosotros llegamos dispuestos a recibir del Señor yo me acuerdo hace mucho ya, yo le dije una vez, mis manos, yo comúnmente soy una persona de las manos un poco seca. No, no, no me pongo cosas en las manos. Dos veces me pasó, yo creo que le he comentado y alguno, quizá algunos de ustedes no, no, no se acuerdan o no estaban cuando yo lo mencioné. Una fue en la iglesia americana, hace muchos años atrás yo me tocaba predicar en inglés. Y estábamos en un cuarto de oración donde está el café. Ahí, ahí era el cuarto de oración antes. Y cuando estaba orando, mis manos se llenaron de aceite. Y yo me veía, era algo sorprendente para mí porque primera vez en mi vida. Y yo me, yo me sentía, yo dije, Señor, ¿qué, ¿qué está pasando? Yo no sabía ni qué, ni qué decir. Y no sabía. Entonces, cuando llego y me paro en el púlpito, ahí el Señor me dijo. Y me dijo, yo tengo bendiciones para las personas, pero no se han posicionado para recibirla. Yo la tengo en las manos. Lo que tú has recibido es el aceite o la unción del Espíritu Santo para recibir la bendición. Las personas no se han posicionado para recibirla. Cuando uno le van a dar un regalo o le van a dar un abrazo... <ríe> Le van a dar un regalo y, y si usted no extiende las manos Si usted se mantiene con las manos así O la mano en el bolsillo Pues no lo puede recibir Porque tiene que, le dio las manos para recibir Entonces el Señor me dijo Las personas no se están posicionando para recibir Y después Primera vez en mi vida Después de varios años Ya estábamos aquí yo diría tres años después, no sé, estaba morando en ese cuartito que me pasó el cuarto de oración. Que si vienen todos, teníamos que orar aquí. Así que si vienen todos los domingos a las nueve y media, oramos aquí. <ríe> Porque es pequeño. Estaba morando ahí y, y me pasó lo mismo, pero tres años después. Y, y mis manos llenas de aceite. Y ya yo tenía un poquito de entendimiento. Ahora yo, Señor, tú vas a bendecir. Y, el, y también cuando yo vine, el Señor. Lo mismo me dijo, yo tengo las bendiciones para el pueblo de Dios. Pónganse en posición a recibirla. No me dijo, no están en posición. Dios dice, pónganse en la posición y las reciben. Y no me acuerdo ya hace varios tiempos que pasó ese día. Pero hoy en una de las alabanzas yo sentí la presencia de Dios y el Espíritu Santo que en verdad está diciendo, ponte en posición para recibir. Ese no es el título de la predicación, sino que eso me estaba diciendo el Señor, pónganse en la posición para recibir. Porque Dios quiere derramar bendiciones sobre sus hijos. Pero nosotros estamos como un poquito eh, eh, desconfiados, no estamos confiando. Yo como por ejemplo, cuando una persona le dice, te quiero dar un abrazo y te viene, ok, you know, I don't know, <ríe> ¿Qué, qué está pasando aquí. No eh, Póngase en la posición de recibir Porque Dios quiere bendecir a sus hijos Dios tiene las bendiciones en sus manos Para sus hijos Pero tiene que tomar la posición para recibirlo Ok um, Yo no soy profeta Creo que hasta el título de pastor Muchas veces me queda muy grande <ríe> Yo pienso que siempre yo he sido más uh, misionero, uh, no misionero, perdón, evangelista, que otra cosa. Entonces un pastor es como mi esposa que le, le suaviza y le y le dice todo esto. Yo le, le digo, cambie o si no, cambie. <ríe> um, pero sí, sí sentí algo muy muy fuerte cuando vino la pastora Aulín. Que aquí el pastor Jesse y la pastora Lynn son pastores. Yo sé que no, no andan mostrando un título para que todo el mundo lo vea. Pero tienen un llamado de Dios y han sido, han sido líderes. Pero cuando ella vino y dijo aquí hay personas que necesitan un abrazo. Uh, que fue, como, fue una confirmación de Katie. Yo también sentí lo mismo. Y cómo te sientes eso. Es Dios. Es el Espíritu Santo que está hablando, mis hermanos. Y tenemos que poner atención. Tenemos que poner atención. Porque ya es tiempo que el pueblo de Dios ponga atención a lo que Dios está hablando. Y con todo eso le quiero decir algo que quizás yo no soy muy... muy uh, no lo hago constantemente ¿no? No, no soy una persona que está El Señor me dijo esto El Señor quiere hacer esto Pero cuando usted siente eso Cuando usted siente En su corazón algo Especialmente cuando estamos En la presencia de Dios Es casi seguro Que ni es mío Ni es del enemigo Es Dios Que quiere sanar el corazón de alguien es Dios que quiere tocarle. Es Dios que está diciendo, yo soy tu padre. Yo quiero sanar tu corazón. Yo quiero ver de nuevo una sonrisa en tu, en, en tu carita. Yo quiero ver de nuevo un gozo en tu cara. Yo quiero ver de nuevo eh, lo que tú me alaba, Que tú en verdad está, te goza en mi presencia. Que tú te deleita estar en mi casa. So, con todo esto, yo no quiero... Como dicen en inglés, I don't want to embarrass anybody, but I have somebody, hay alguien aquí que yo tengo que que decirle lo que lo voy a decir, yo so no quiero que se vaya a sentir eh, con pena, sino que sea el señor que lo haga. ¿Cómo te llamas? Sí, perdón que yo sé que ustedes vieron la tarjeta, pero no 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 me acuerdo de tu nombre, Francis y Verónica. Verónica, yo sentí tan fuerte en mí, cuando, especialmente cuando vino la hermana Aline, que Dios quiere sanar tu corazón. Dios quiere que tú te rindas totalmente a Él y confíe en Él y que tú le digas, Padre Santo, mi corazón es tuyo. Han habido heridas, han habido dolores. Que ha hecho ha habido como si fuera un receso en tu vida, pero Dios quiere decir ya es tiempo. Yo soy tu padre. Yo quiero sanar tu corazón. Yo quiero. Dios quiere ver esa sonrisa, ese gozo, esa alegría en ti de gozarte en la presencia de Dios. Y aquí va mi esposa Le voy a decir yo quiero que mi esposa te dé un abrazo, un abrazo de una mamá. Okay. Jesus. <tose> Comúnmente nosotros, yo sé que la hermana Aline y, y bueno, nosotros abrazamos y ok, todo eso está bien, pero un abrazo de una mamá, yo creo que muy poderoso, yo así que un abrazo de un padre también, de un papá. <tose> Ok, uh, esta semana nosotros hemos, hemos tenido una semana un poquito difícil, nosotros, mi esposa, nuestra familia. <ríe> uh, yo creo que hasta los nietos están pasando por situación esta semana, pero todos nosotros pasamos por algo esta semana. Mi esposa con su ojito, uh, mi yerno en Nueva York lo operaron de, del brazo. Su esposa, mi, mi hija en Nueva York, problema con, con ¿cómo se dice? Como, nace, nace, nace. Algo, así en, en su pecho. Uh, la otra hija mía de de, de, de Beach, <ríe> también con Gold bladder, ¿cómo se dice? Versícula. Uh, la otra hija mía aquí también estaba enferma. Con su nieto, con mi nieto. Y hasta yo me quise enfermar. Pero en el nombre de Jesús no hay, no hay ninguna, ninguna, nada que me alcance. Porque yo ando corriendo y a mí no me alcanza ninguna cosa. Y yo no agarro nada que no me gusta. Así que <ríe> mi esposa me, me llenó de, de... Porque un poquito que me dé, mi esposa tiene todos los remedios que pueden haber en Wilmington. Ella saca de todas partes. Ahí yo no sé cómo le hace Pero tiene cinco, como cinco diferentes té y, y, y pastilla esta y, y este para esto Y este para aquello Y este y no hombre Y yo no sé si me sanaron las oraciones O las pastillas O la cosa Pero algo Algo me mantuvo Me mantuvo bien so, Yo le quiero dar crédito a las oraciones Amén, Amén. Gloria a Dios so, Gracias a Dios Que no me, no me he tenido que acostar Me ha dado fiebre Pero yo sigo Adelante Amén Hacerle, hacerle guerra al enemigo de que no puede parar a los siervos de Dios, amén, amén. Vamos a, al libro de Josué Jesús, gloria a Dios Josué 14 Hay una historia aquí que me, me, me hizo uh, No me hizo sino que al leerla pues Sentí que debía, y la verdad, para decir la verdad, esta, esta semana, como ustedes saben, muchos, muchos de ustedes saben, yo me encierro a los viernes, los viernes es el día, una cita que yo tengo con el Señor siempre, a transcurso de la semana, pues uno tiene un diálogo con Él, pero el viernes es donde yo me, me encierro, me, me, es un tiempo solamente mío y el Señor, y es muy bonito porque la verdad es donde... Es, Quizás el Señor me tiene que dar las orejas, me la ala, me corrige, me enseña, me habla y me dice. Y ahí, es, ahí vamos. So, yo me encierro, pero la verdad le puedo, le puedo decir, no sé si por todo lo que estaba pasando, me costó tanto trabajo conectarme o poder concentrarme o tener en verdad lo que Dios tiene para nosotros. que No, 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 no sé si a ustedes le ha pasado, a alguno de ustedes, o quizás el pastor Jesse puede testificar aquí también. El pastor, perdón, ¿su nombre de nuevo? Gori. Gori. Dominicano también. Uh. Ah, no sé si le ha pasado, pero eh, yo creo que como quizá la segunda vez que me ha pasado esto, ¿no? Fue muy difícil concentrarme, poder tener. Entonces. Le pedí a Dios y el Señor me dio esto. Así que vamos, vamos a, a, a Josué 14, del 6 al 12. Dice, los descendientes de Judá se acercaron a Josué en Gioga. El quien cita Caleb, Caleb, hijo de Jefone, le pidió a Josué, acuérdate de lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, Respecto a ti y a, mi, y a mí en Cadez Bernea. Yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió desde Cadez Bernea para explorar el país y con toda franqueza le informé de lo que vi. Mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor, pero yo me mantuve fiel al Señor, mi Dios. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento. La tierra que toque en tus pies será tu herencia. Tuya y de tus descendientes para siempre. Ese hermano vaya leyendo esto. Ponga atención. Lo que usted está leyendo. Ese mismo día. Moisés me hizo este juramento. La tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendientes para siempre. Porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Ya han pasado 45 años desde que el Señor hizo la promesa por medio de Moisés. Mientras Israel peregrinaba por el desierto... Aquí estoy este día con mis 85 años. El Señor me ha mantenido con vida. Y todavía mantengo la misma fortaleza que tenía el día en que Moisés me envió para la batalla. Y tengo las mismas energías que, ten, que tenía entonces. Dame pues la región montañosa que el Señor me prometió en esa ocasión. Desde ese día Tú bien sabes que los anequitas Habitan allí Y que sus ciudades son enormes Y fortificadas Sin embargo, con la ayuda del Señor Los expulsaré de ese territorio Tal como Él Ha prometido Entonces Josué bendijo a Caleb Y le dijo por, le, Perdón, y le dio por herencia El territorio de Hebrón A partir de ese día Hebrón ha permanecido al quien ha, ha pertenecido, perdón, ha pertenecido al que necesita Caleb, Caleb, hijo de Jefone, porque fue fiel al Señor su Dios de Israel. Hebrón se llamaba originalmente Kiria, Arbat, porque Arba fue un importante antepasado de los anaquitas. Después de todo esto, el país se vio libre de guerras. Le iba a ir hasta el 12 y terminé Acaban de escuchar lo que hemos leído Nosotros pensamos muchas veces que lo que uno lee en la palabra de Dios ya no existe Que eso fue en el tiempo pasado, que eso fue para otra gente Y que ya esto no es para nosotros El título de la predicación de hoy es que todavía hay gigantes Sí o no Todavía hay gigantes, yo no sé los gigantes, los gigantes suyos quizás no son los míos Pero todos enfrentamos situaciones en la vida que eso puede ser un gigante Donde me está impidiendo que yo tome la posesión, o el territorio que Dios me ha dado, me ha prometido y usted tiene que empezar a identificar Y saber quién es ese gigante Qué es lo que me está impidiendo Quién es que no me permite O me, me hace me, me está en, Que tenga miedo Para yo Para yo obtener O para yo rescatar O, o Adquirir lo que Dios me ha dado Calé fue un hombre O fue un gran héroe no tanto por lo que él hizo Sino por la fe que él tenía Yo prefiero que la gente no conozca a nosotros Como grandes héroes No por lo, por lo que hemos llegado a obtener O a tener o a hacer Sino por la fe que tengo Y hay muchos de ustedes Que tienen esa fe Aquí hay una persona que le detectaron cáncer Un americano Le detectaron cáncer Cinco años atrás Y le dijeron No tiene más de seis meses Para vivir Los médicos Todavía Hace cinco años Todavía sigue viviendo Toca la guitarra Canta de vez en cuando ellos creyeron las promesas de Dios Por las heridas, por las llagas de Cristo Yo soy sano Nosotros declaramos lo que Dios dice No lo que los médicos tienen en diagnóstico de médico. Yo soy un hijo de Dios Y Dios, yo declaro sanidad para mi cuerpo Y el día, el día que yo me tenga que ir No lo decide el médico Ni la medicina ni la enfermedad El día que yo me tengo que ir Lo decide Dios porque está escrito En la palabra de Dios La palabra de Dios No hay enfermedad No hay nada que me pueda llevar primero antes que Dios diga Porque está escrito Si está escrito Está escrito Así que no No vamos a creer Un reporte negativo Por eso fue que ellos, Estas personas No pudieron entrar Por eso mismo re Recibieron un reporte negativo Y solamente Caleb y Joshua Dieron un reporte positivo Y ellos recibieron Las bendiciones Los otros tuvieron que Pasar muchísimas cosas so, Un hombre Un héroe no tanto por lo que, por la, las victorias que tuvo Sino por la fe que él tenía Él vio sus ciudades grandes Y estas ciudades eran habitadas de gigantes Pero él confiaba en Dios Confiaba en Dios Él sabía que Dios iba lo iba a ayudar Que Dios iba a ayudar a su gente A conquistar esa tierra Ahora que veo a, a Rosy, Rosy tuvo un bebé que está muy bonito, está grande ya, ya pronto camina, hermana Rosy. ¿Ese niño nació de una libra? Una libra cuatro onzas. Una libra cuatro onzas. Ni cinco meses todavía tenía, ¿no? no. Cuatro meses. ¿Y si lo hubieran visto? ¿Cómo uno podría pensar que es el niño todavía? Pero la fe y la confianza en Dios y Señor, este, este niño es tuyo, este niño es, es tú lo formaste, yo tengo fe Señor y el sacrificio de la mamá de todo el tiempo estar allí, de, de todo eso, tiempísimo en el hospital y dándole de comer, dándole y ahí, y, y el niño ya está en la casa. Y ya tiene como 15 libras, ¿no? 10 Casi 16 libras ya tiene. <risa> Amén. La fe en Cristo. La fe en Cristo. Confiar en el Señor. El 100% no es que confío si lo salva. No, yo confío Señor en ti. Aún no, no salga. Yo confío en ti si me tiran en el horno como si no me tiran. Yo confío en ti aunque me pongan en los la, la cosa de los leones. Yo confío en ti. Porque Él es mi Dios Es confiar en Él Es fe en el Señor No importa la situación que yo esté pasando Son gigantes Que llegan a la vida Todavía hay gigantes mis hermanos Se está pasando por algún gigante Nosotros estamos, tenemos gigantes Que tenemos que vencerlo diario Porque todos los días hay algo diferente Todavía hay gigantes So este hombre dependía de Dios Su fe, su fe, por su fe Dios le prometió a él Le promete darle esta tierra como herencia 45 años después él recibe esta herencia Muchos de ustedes, muchos de nosotros Hemos perdido la herencia porque pensamos que ya no viene y ha habido un receso en ese tiempo y no sabemos que es una preparación que Dios está haciendo en mi vida para que yo reciba la herencia Ustedes ya, ya han he escuchado ¿no? que a un menor de edad que una persona mientras todavía es, es pequeño o una persona no muere no le pueden dar la herencia entonces nosotros muchas veces tenemos que pasar por un receso, por un tiempo de vencer varios obstáculos en nuestras vidas para yo poder llegar a tener la herencia que Dios tiene para mí, para yo poder entrar a esa tierra prometida. Y yo, eh, como le digo, yo no soy, pero Pastor Jesse, yo, yo siento, sentía, cuando estábamos en todo eso, que eh, ustedes han pasado por un receso, han enfrentado gigantes, gigantes han enfrentado guerras y le han hecho la guerra al enemigo y ha habido un receso porque es una preparación que Dios está haciendo para, para que entren a un territorio donde Dios le, le, lo ha elegido, pero es una preparación que viene, entonces ese receso no ha sido de, de pérdida de tiempo, ese es un receso y Dios lo está, lo está formando para que entren al lugar de, una, de, de Donde Dios lo tiene para que ustedes sirvan a Dios Como Dios quiere que lo hagan Pero ha sido un receso, ha sido un tiempo Donde Dios lo va a hacer Y muchos de ustedes están pasando por ese receso No es, no es una pérdida de tiempo mi hermano No es una pérdida de tiempo Es un tiempo de preparación Es un tiempo de, de, de yo poder apreciar Yo podría decir lo que Dios me va a dar ¿Cuántos saben que muchas veces uno no aprecia lo que fácil encuentra por ahí? Usted aprecia más algo que le cuesta mucho. <ríe> sí, entonces cuando uno trabaja para algo, suda y hace todo lo posible para obtener algo, usted lo aprecia. Entonces, nosotros estamos pasando por una preparación, no es, es un receso o es un receso, yo diría un tiempo de, 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 de esperar, un tiempo de, de prepararme, un tiempo de, 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 de estar con el Señor, de sentarme con Él, de, de estar en su presencia para recibir las enseñanzas, las instrucciones de cómo yo voy a poder vencer a aquel gigante que yo voy a enfrentar, cómo yo voy a entrar a mi tierra prometida cuando yo sé que el enemigo se está, se está imponiendo, se va a imponer. Dios, Dios lo ha llamado a ustedes, a muchos de ustedes a ministerios Y hay gigantes que lo han, que lo, siempre le, le, le paran, no le dejan, no le permiten Porque usted no ha podido vencer esos gigantes No ha podido vencer esos obstáculos que el enemigo ha puesto Ustedes son hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios Nosotros estamos aquí para servirle a Dios Como dijo mi esposa puede ser limpiando Pero si usted empieza a servirle a Dios en lo pequeño que sea, Dios quiere la obediencia porque Él quiere prepararme en esto para lo próximo. Sí, entonces yo no puedo, no, no puedo brincar una posición. No sé si a usted eh, le ha pasado, pero muchas veces en los países de nosotros, uh, si un niño es muy inteligente en unas clases, lo, le, le brincan de un curso a otro, ¿no? Y muchas veces el niño entonces cuando llega aquí, se, se como que baja porque es muy alto para él, o sea, es muy, muy, uh, muy avanzado. Entonces nosotros no podemos brincar un proceso que Dios quiere para mí, un entrenamiento que Él tiene para mí, porque yo no lo quiero hacer o porque no... I don't no. O sea, yo tengo que obedecer lo que él me diga que haga, porque Dios me está entrenando, me está preparando, me está enseñando algo que yo debo de aprender para poder adquirir o tener la próxima bendición o, lo, o el otro enfrentar el otro gigante. So después que, que, que Caleb recibe esta herencia, se la dieron 45 años después, mis hermanos. ¿Cuántos años está orando por algo? ha orado varios años. Si es más de 45 años, pues pídale a Dios, dígale, al Señor, pasaste de 45 años, ya dame la bendición que te he pedido, Señor. Pero si no ha llegado a 45 años, sigue esperando porque Dios, Dios es un Dios fiel y Dios cumple sus promesas. Y Dios no pone a, no lo pone a usted a orar por algo para ahí para que nada más haga usted eh, como dice hablando tontería. No, si usted ha orado por algo, si usted le ha pedido a Dios, Cuéntelo como que ya está hecho porque Dios cumple Amén. sus oraciones. Dios cumple sus promesas. Por ejemplo, Él dice, tú y tu casa serán salvo. Tú y tus hijos serán salvo. La promesa es para ti y tu descendencia es para siempre. ¿No lo leímos aquí? Aquí lo dice, ¿no? Dice, este mismo día Moisés me hizo este juramento en el versículo 9 de, de Josué 14. Ese mismo día Moisés me hizo este juramento. La tierra que toquen tus pies será herencia tuya y de tus descendencias para siempre. Porque fuiste fiel al Señor mi Dios. Si Dios dice en su palabra que tú y tu casa, tú y tus hijos serán salvos. ¿Por qué que cuando vemos un hijo que está en droga o que está preso o que cometió algo feo pensamos Dios se equivocó, Ah, yo, yo no veo que, que esto es cierto porque si es cierto lo que la Biblia dice entonces mira lo que ha pasado, usted no sabe lo que Dios está haciendo, Dios está preparando, Dios está preparando a la persona para que pueda cuando reciba la bendición que va a recibir sepa lo que ha recibido, que pueda en verdad honrar a Dios que pueden en verdad entender que es una bendición de Dios y que Él va a poder sostener o, o poder, eh, 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 ¿cómo diríamos?, entender lo que tiene. Porque muchas personas no entienden lo que tienen y al no entender lo que tienen, lo derrochan, lo pierden, no saben usarlo. Y nosotros, con la bendición que Dios nos da, es para nosotros y nuestros hijos. Eso es creerlo. Pero sabes qué? Que todavía en esa tierra prometida habían gigantes. ¿Ha enfrentado gigantes después de ser cristianos? <ríe> ¿Han tenido que pelear? Sí. Entonces siempre, siempre Hay gigantes, siempre hay obstáculos Siempre hay cosas en nuestras vidas Que nosotros tenemos que seguir venciendo Seguir derrotando Seguir para nosotros poder llegar A ese nivel Al nivel Que el Señor nos ha llamado Pero sabe qué? Que, eh, 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 que Caleb 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 no, no flaqueó en su fe Ahí es la diferencia de nosotros. Aún él sabiendo que habían gigantes en ese lugar. Él dijo Dios me ha prometido. Y con la, y con la fuerza que Dios me ha dado. Y con la ayuda de Dios. Yo sé que yo lo puedo vencer. Sí. Mis hermanos. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir. No importa lo que venga. Yo me he enfermado. Pero en el nombre de Jesús. Yo soy sano. Yo le digo yo no me enfermo. La verdad es que le doy gracias a Dios que a mí casi mente ni una gripe me da. Pero esta semana, el miércoles salí de aquí y me sentía una pequeñita como cuando se le seca la garganta, pero algo pequeñito. Y nada, no. me fuimos y llegamos a la casa. El otro día mi esposa la iba a operar. Ya el otro día me sentía como que me dolía la piel, especialmente la piel. Yo no le hago caso a nada de eso y yo... Sigo haciendo lo mismo y no, y no me voy a enfermar y yo soy un hijo de Dios y yo declaro, pero se iba poniendo peor la cosa, sí, porque no era que usted dijo eso y se le fue, sino se iba poniendo peor y me sentía más mal todavía hasta con calor y me dio un frío el otro día, pero frío y estaba caliente y me tuve que poner una camisa, pero así, yo dije, no, yo no me voy a acostar. Yo soy un hijo de Dios y Dios me ha sanado. Y me fui afuera y me puse a cortar, a podar todos los arbolitos que tengo afuera. Y en el nombre de Jesús, yo no me voy a acostar. Yo soy un hombre de Dios, yo soy un, esto no me va a costar a mí. Y empecé, y aquí estoy. Amén, sano, en el nombre de Jesús. No, 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 nosotros no nos podemos dejar vencer por, por mentiras de Satanás. Sabiduría en todo, Claro. Pero debemos de decir al enemigo: Tú no tienes fuerza en mi vida porque Dios está conmigo. Dios ha vencido. Dios, Dios me ha sanado. So, al igual que Caleb, nosotros debemos que tener tener fe y confiar en Dios, serle fiel a Dios, confiar en Dios siempre, siempre, siempre. No solamente. ¿Se acuerdan al principio cuando nosotros venimos al Señor? Cuando, oh, yo confío en Dios. Ay, oh, qué Dios. Uno está enamorado de Dios y todo le va bien. Y, oh, qué bonito es Dios. Oh, no sabe, hermano, qué bendición yo he recibido. Y Dios me ha dado. Y Dios, mira que esta semana yo no tenía para pagar la renta. Y alguien me pagó la renta. Oh, qué bueno. ¿Qué pasa el mes que viene cuando no tienen nada y nadie le da nada? <risa> Sí, porque es así. ¿Qué pasa entonces? Ya no, hoy, oh, ¿qué pasó? Dios, no sé, el Señor no no, no. no, 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 mi hermano. Es confiar. En este país, yo lo he dicho varias veces: en este país no hay mucha fe. No, aquí no hay mucha fe. Porque aquí la fe está en el trabajo, en el dinero, el carro. Aquí la fe es que usted sabe que usted vaya a trabajar y la semana que viene, el viernes o lo que sea, el día, ahí le pagan su cheque y usted. Eso no es tener fe. Fe es no tener nada, ni, ni de dónde agarrar nada, y Dios provee. Yo le he dicho, yo le digo en, en Santo Domingo había una señora que, que nos cuidaba antes cuando mi papá y mi mamá vinieron a los Estados Unidos y ellos vivían en mi casa. Y después se mudaron y yo lo visitaba cuando yo iba. Y una vez ella me cuenta y me fui a visitar una casita, pobrecita vivían. Y pegadito de un pueblito chiquito, pero la calle, no hombre. Los carros pasaban por aquí y la puertecita aquí, pegadita de la calle. Y una puerta de esa que es mejor que no tuviera puerta porque se ve todo para adentro. Anyway. <ríe> so anyway, el, el, el esposo de ella tuvo un accidente en un jeep que se, 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 se volteó y ya eran grandes, ya eran viejitos, y se rompió una, un, un, om, una, un brazo, la costilla, estaba acostado, tenía una hamaca. Y ella se levanta ese día, y yo no me acuerdo el nombre de ella, pues le decían la negra, siempre a la negra, so, <ríe> prieta, <ríe> en inglés, en español le decían siempre prieta. Entonces so, se levanta un día, y el esposo, con un brazo roto. Con la costilla rota. No puede hacer nada. Y ella se levanta y va a la cocina. Un ranchito. Y tiene media libra de frijoles. Sin nada. No tiene sal. No tiene aceite. No tiene arroz. No tiene nada. Eso me contó ella. Ella me lo dijo a mí. Nada, nada. Solamente la habichuela... Y abre la, la habichuela y le dice, y la ponen en la olla y le dice, y ella me dijo que dijo, dice, Padre Santo, yo no tengo nada. ¿Cómo yo me voy a hacer? Pero estos frijoles que tú me has dado, yo lo bendigo. Y yo te doy las gracias por lo que tú me has dado. Y lo pone. Como ni media hora, viene un joven, un poco alto, bien vestido. Y ella está en la puertecita, viene caminando y le dice, señora, ¿tiene un vaso de agua que me pudiera dar? Y le dice ella, mira, perdóname, yo te puedo dar agua, pero es de la llave, porque yo no tengo nevera y no es fría. Sí, 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 está bien, no se preocupe, que voy, voy un camino largo y, ok, le da el vaso. Se lo toma, se va. Dice como una hora después o menos de una hora Llega un muchacho joven, jovencito, unos 12, 13 años Con dos bolsas, así Cuando ya me conté esa historia mía ya Me acuerdo que eso hace años y todavía cuando yo lo cuento Yo, yo lloraba porque imagínense Llega el muchacho con dos bolsas dice que ahí no le faltaba nada ahí traía carne aceite todo lo que necesitaba y dentro de la bolsa habían 500 300 pesos ese es el Dios que usted le sirve mis hermanos. eso es eso es darle gracias a Dios por los frijoles con agua nada más y Dios provee Así que nosotros tenemos que pensar a vivir con esa fe, confiar en Dios y decir Padre Santo tú eres mi Dios. Yo te voy a alabar en el medio de la tormenta, yo te voy a adorar no importa lo que venga porque yo soy un hijo, soy una hija de Dios. Y Dios está conmigo, Dios no me abandona, Dios nunca me deja solo, Dios provee para mí. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que por la noche quizás... ¿Qué es lo que hay? Hay llanto. ¿Y por la mañana? Hay gozo. Así que la oscuridad puede ser que uno se sienta un poquito triste. Pero Dios dice, no te preocupes. Que por la mañana hay bendición para ti. Espérate. No te rindas. Que viene la bendición para ti. Eso no es solamente al principio cuando todo va bien sino todo el tiempo a través de lo largo de la vida, nosotros siempre tenemos que adorarlo a Él. Solo le voy a decir esto, nunca descanse o confíe en su pasado. Nunca descanse o confíe en el pasado suyo, ya sea el pasado que ha tenido victorias o derrotas o por su reputación, porque Dios no es un Dios que trabaja, Muchas personas quieren poner a Dios como en una cajita, una, hacer una fórmula de cómo Dios hace las cosas. No, es todos los días lo mismo. Es confiar en Él, solamente en Él, tener fe en Él. No porque ayer yo hice de esta forma y me fue bien, así que toda la vez lo voy a hacer igual. O es porque yo tuve derrotas y ahora Dios no me, quiere, no me quiere bendecir. O es porque yo tengo una buena reputación y como a mí me conoce todo el mundo, a mí me va bien porque a mí siempre me ayudan. Porque yo tengo una buena reputación. O porque tengo una reputación mala, porque vimos la alabanza que Dios borró todos nuestros pecados. Que nuestro pasado se fue. Y nosotros somos una creación nueva en Cristo. Entonces mi pasado no tiene que ver nada con las bendiciones, ni las buenas obras, ni las malas. Porque Dios es todo, 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 en la fe y la confianza en Él solamente. No hay nada que yo haya hecho o nada que no haya hecho. Dios no es, esa, no es ese Padre. Dios nos bendice de acuerdo a la fe y la confianza que yo tengo en Él. Hay una historia que le quería mencionar Que David tuvo que pagar un precio muy grande David tuvo que pagar un precio muy grande Por confiar en su ejército más que en Dios Muchos de nosotros hemos confiado Como ya le hemos dicho muchas veces Confiamos que en el trabajo, que en el dinero Que la posición que tengo, que estoy bien que te, No, no esa confianza, eso se hace un Dios y eso es lo que nos impide a nosotros Entonces recibir las bendiciones de Dios y eso nos hace a adorar a un a un Dios, a una imagen Estamos haciendo una imagen, este país, yo lo he dicho varias veces, lo vengo diciendo en muchísimos años Este país ha sido, un, yo diría así, una, una forma de nosotros, el ser humano, adorar, adorar en verdad, casi mente hacer un Dios de la prosperidad de este país Todos los países del mundo estaban locos por llegar a los Estados Unidos ¿Por qué? Por la prosperidad que había Por, el, por todo lo que hay, todo lo que el, el país ofrece Entonces, vinieron, venimos en, lo, en los Estados Unidos Ha venido a adorar la comodidad, adorar la prosperidad Y eso ha hecho que, que, la, que esta nación de, le, le ha dado la espalda a Dios pero nosotros como hijos de Dios No vamos a adorar la comodidad No vamos a adorar la prosperidad No vamos a confiar en el gobierno No vamos a confiar en mi trabajo O en el dinero que tengo O en el dinero que me pagan No, mi confianza es en Dios Dios provee para mí Dios es todo en mi vida Yo, mi, mi fe y mi, toda mi confianza Es en Dios Gracias Padre Santo Que tengo el trabajo que tengo Gracias Señor que puedo Que de aquí tengo mis sustentos Gracias Padre Pero gracias que eres tú Señor que me ha dado esto y si hoy me tengo que ir De aquí tú provee para mí en otro lugar Si soy bendecido en la ciudad Como en el campo donde quiera Que vaya yo soy bendecido porque soy Un hijo de Dios donde quiera La palabra de Dios dice que si usted Tiene pan de comer y ropa que ponerse Tiene lo suficiente Así es que no tenemos que Andar matándonos Para tener cosas extras Que no en verdad no nos van A bendecir para nada tenemos que confiar en el Señor. Entonces vemos aquí que David confió más en su ejército que en Dios. Y usted lo puede ver eso en 2 Samuel 24. No se lo voy a leer porque se nos va el tiempo. Pero ¿cuál fue el pecado de David en este caso? ¿Cuál fue el pecado de David? El pecado de David fue que él tomó un censo de su ejército. Es decir, contó, quiso contar el ejército que tenía. ¿Y para qué le hizo eso? Porque David quería, estaba confiando más en el ejército que tenía que en Dios Entonces al ser eso ¿qué era, era que había orgullo, se estaba empezando Acuérdate que la palabra de Dios dice que el corazón de David era conforme al corazón de Dios Y por eso cuando nosotros como hijos de Dios cuando algo como que empieza a torcer ¿acuerdas que yo le he dicho varias veces que es como tener una, eh, la aguja del carro Que inmediatamente el Espíritu Santo le dice lo que está mal, lo que está bien y si el Espíritu Santo inmediatamente usted está haciendo algo que no le va bien El Espíritu Santo se mueve y eso pasó con David David poquito quiso tener orgullo, confiar en el ejército Quiso como, como gloriarse o la ambición de tener el mejor ejército de todo el mundo y quiso a, a gloriarse en ese ejército tan grande. Recibir la protección de ese ejército. Que empezó a tener como un orgullo. Inmediatamente Dios le dijo. Te estás apartando y te tengo que alinear de nuevo. Y así no pasa con nosotros. No vaya a permitir que nada, nada. El orgullo, la ambición de gloriarnos. De, de lo que tenemos, de lo que yo puedo tener Lo que yo puedo hacer O los lo beneficios que tengo No deje que esas cosas lo aparten de Dios Siempre es confiar solamente en Dios Esto le trajo una gran, un gran desastre Donde 70 mil personas murieron 70 mil personas murieron Solo por el orgullo de David De contar el ejército y confiar en Dios Muchos de nosotros hemos causado problemas a nuestras familias, a nuestros hijos Por eso mismo, por el orgullo Hemos abandonado a la familia Hemos abandonado a la esposa, a los hijos Por el divino trabajo O por esto y por aquello Porque quiero esto, porque quiero aquello Y nos descuidamos la familia Descuidamos lo, lo más sagrado O descuidamos el tiempo con el Señor Mis hermanos, es tiempo que nosotros Nos alineemos de nuevo Nos alineemos de nuevo con Él 70.000 personas murieron. Quería conectar esto para terminar con Santiago 1. Vamos a terminar con este, Santiago 1. Porque como le dije esta semana, um, esa, esa porción que leímos ahí de, de, de Josué 14, del 6 al 12, que es, le leí hasta el 15, pero de, de es bueno que la repasen de nuevo, que la lean de nuevo y ese no es leyendo algo que es para, para un tiempo de antes, sino es para nosotros hoy. Quiero conectarle esto con, con Santiago 1. Como le dije, pasé mucho, no, no sé, no, no, no me podía conectar, no sé qué me, me pasaba, no sé si por lo que estaba pasando y casi que el Señor me iba a cambiar el, el mensaje. Entonces le quiero leer Santiago 1, del 19 al 27. Entonces, la, 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 en español aquí dice que hay que practicar, perdón, hay que poner en práctica la palabra. So, todo creyente, todo creyente, todo el cristiano, si nosotros que estamos aquí somos cristianos, todo el creyente, must. ¿Cómo es? ¿Qué se dice en, inglés, en español? Debería. Must. ¿Debería? Debería. ¿Tiene? Debería. You have to. <risa> you must. Tiene que hacerlo. No es que usted lo puede... No, no tiene que hacerlo. Todo el cristiano, todo el creyente... Tiene que obedecer la palabra de Dios No solo escucharla Es que si usted está en esta iglesia Y usted es cristiano Si usted se ha llamado un hijo de Dios Usted tiene que obedecer la palabra de Dios No que yo le digo Sino Dios lo dice Dice mis queridos hermanos 19 al 27 Dice queridos hermanos Tengan presente esto todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Por esto despójense de toda inmundicia y de la maldad que tanto abunda para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes, la cual tiene poder para salvarles la vida. No se acontenten solo con escuchar la palabra. Pues así se engañan ustedes mismos. No se contenten, mis hermanos, con usted solo. Perdón. Así es, es. No se contenten. Ok. No se contenten solo con usted venir aquí los domingos. No se contenten solo con usted venir si viene los miércoles. No, mis hermanos. Yo tengo que escuchar la palabra de Dios y hacer lo que está diciendo. Porque si la escucho y no hago nada. Usted no está haciendo no, Está perdiendo el tiempo No se contenten Solo con escuchar la palabra Pues así se engañan Ustedes mismos Llévenla a la práctica ¿Qué es practicar? Sí, pero es algo Que usted no practica hoy Y ya Es diario es practicarlo, es vivirlo, es todo el tiempo ¿Ok? Hacerlo todo el tiempo Practic Lleven a la práctica El que escucha la palabra pero no la pone en práctica Es como el que se mira el rostro en un espejo Y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella no olvidando lo que ha oído sino haciéndolo recibirá bendiciones al practicarla si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su lengua se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada la religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro padre es esta atender a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Mantenernos limpios de la corrupción del mundo. So, lo que hemos escuchado hoy, usted va a enfrentar gigantes, usted va a enfrentar un receso en su vida, un tiempo, pero ese tiempo no es tiempo de pérdida, es un tiempo de, 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 de como dice, uh, um, Re, re, regroup regroup de, de volver a, 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 a agruparse no no but regroup es uh, eh, volver a equiparse reequiparse re <laughs> ok regroup es volver como ese a, 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 a recoger todo volver a, a, a volver a poder todo otra vez y volver a empezar. So, es un tiempo de nosotros empezar a, a un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Porque usted va a enfrentar situaciones en su vida. Va a enfrentar gigantes. O lo está enfrentando ahora o lo va a enfrentar más tarde. Es como nosotros le administramos a, a matrimonios que quizás están empezando. Los problemas van a venir y si la, y si la base no es sólida, esa casa va a caer. So nosotros tenemos que darnos cuenta que como cristianos nosotros vamos a enfrentar situaciones gigantes en nuestras vidas que están diseñado o están, yo diría, permitido por Dios para que me enseñen una lección. Para que me enseñen a cómo yo vencer esto, para cómo yo seguir adelante, cómo yo poder enfrentarme la próxima. So ustedes van a enfrentar gigantes. Lo otro es que sabiendo todo eso reconocemos que Dios está conmigo. Que Dios me ayuda, que Dios no me abandona Y lo que Dios me ha prometido me lo da Porque está escrito, está escrito La otra cosa es que yo tengo que hacer Lo que dice la palabra de Dios Porque si yo no lo hago Entonces yo no voy a poder vencer Yo tengo que hacer lo que Él me diga Seguir las instrucciones que Dios me ha dado Para yo poder vencer, amén Gloria a Dios, ponernos de pie Padre Santo bendito sea tu nombre Yo te doy las gracias Señor por esta palabra Yo te doy las gracias Señor que tú hoy Señor, ha equipado, Señor, a tu pueblo, a tus hijos, Padre, a tu ejército Para ir adelante, Señor, y vencer esos gigantes, Señor que han venido, que han querido Impedirnos caminar, no han querido Impedirnos Señor, entrar a esa Tierra que tú nos has prometido Señor Y yo bendigo a cada uno de estos Tus hijos Señor, que sigan adelante Señor, que no se echen atrás, que Reconozcan Padre que tú estás con nosotros Y lo que tú has prometido Señor Nada ni nadie nos lo puede quitar so, Yo te pido Señor que se mantengan firmes, que caminen hacia adelante Señor en victoria, porque Tenemos victoria en Cristo, gracias Padre Santo, bendito sea tu nombre Señor te adoramos y te alabamos en esta mañana Gracias Padre Santo en el nombre del Señor Jesucristo Amén. Amén, Amén, Gloria a Dios vamos a escuchar esta alabanza Thank you Jesus